0: Die feine Mischung, Special Blend, solche wie, wie Was wie man redet. Ich bin die wilde Sorte, da braune Blei. Ich bin aus Österreich. Servus, Andi Zeratnik, herzliches Guten Tag aus dem Borgi Press. In der Wiener Riemergasse, legendärer Musikboden-Austro-Popcast. Zeit ist wieder angesagt. Mit den heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, ich beobachte ihn seit einigen Jahren ein Mann, der unglaubliche Vielseitigkeit in sich trägt, den man jahrelang immer falsch, nicht falsch, aber immer unterbelebelt hat, indem man ihm den Blues zugeordnet hat. In Wirklichkeit ist er eigentlich alles quer durch den Gemüsegarten. Ein Mann, für den es eine eigene Amadeus-Kategorie geben müsste. Norbert Schneider, Servus. Servus, danke für die Einladung. Freut mich, sehr gerne. Für mich ist es sowas wie eine Ehre. Menschen, zu treffen und zu sprechen, die so viel drauf haben, was österreichische Musik betrifft. Und was mir aufgefallen ist, das muss ich gleich am Anfang loswerden, Norbert Schneider ist mit Mick Taylor, dem englischen Schneider, gemeinsam auf der Bühne gestanden. Mhm. Wie das? Ich meine, da ist ja Rolling Stones und so, das ist ja nicht nichts. Ja, ja, klar. Ähm,
1: das war ähm, eine Geburtstagsfeier von Peter Infeld, dem die Firma Thomastik, Seitenhersteller aus Wien, gehört, er ist leider schon verstorben. Das war irgendwo im Burgenland, in einer seiner Häuser. Und er hat eine private Party geschmissen, wo eben der Mick Taylor eingeladen war, ich auch. Und so kam es dazu, dass wir dann eine Session gemacht haben.
0: Die Frage zum Tage, wie war es? Das will, ich, das will <lacht> man sicher wissen.
1: Naja, es war, ich war natürlich sehr aufgeregt. Es war eine Riesen-Ehre, mit dem auf der Bühne stehen zu dürfen, das ist eh ganz klar. Ich war Anfang 20, glaube ich. Und das war natürlich ganz toll. Also wie es jetzt musikalisch ganz genau war, kann ich nicht mehr wirklich, äh, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es war eine tolle Ehre und es hat riesen Spaß gemacht, mit dem auf der Bühne zu stehen, klar.
0: Hast du ein Foto?
1: Ja, ja, Fotos gibt's.
0: Gut, aufheben. <lacht> ja. Für die Enkel. <lacht> ja, das war Mick Taylor, Rolling Stones und so. Jetzt werfe ich dir eine Ziffer hin und du sagst mir, was du damit in irgendeiner Art und Weise schnellstmöglich in Verbindung bringst. 2242. Ich hab's geahnt. Es <lacht> ist die Postleitzahl deines Geburtsortes. Ah, stimmt, Brotes. wo du gewohnt hast. Geboren
1: bist du in Wien. Ne? Geboren bin in Wien und aufgewachsen in Brottes im Weinviertel. Richtig.
0: 2242. 22, ja. 22. Warum ich das sage, weil für mich steht irgendwie dein der Ort Brotes, wo du groß geworden bist, hat meines Erachtens auch ganz eine wichtige Rolle gespielt in dem Leben, wie das von dir oder zu dir, wie es gekommen ist. Ja, weil das ist ja an der Grenze, gell? vom Machfeld zum Weinviertel. Genau. Es beginnen so die ersten Weinberge
1: oder Hügeln, sagen wir so. Und in der Nachbarortschaft ist noch alles komplett flach. Das ist die
0: Nachbarortschaft von Gensendorf. Und äh, ja für diejenigen, die das nicht wissen, das ist da ein noch Wiener Becken. Ne? Mhm. Das war, da ist, wie du richtig sagst, zuerst alles aus brettel eben. Das Wintex aus brettleben ja. ja. Und dann wird es hügelig. Mhm. Dann kommen die Weinstöcke, vorher ist der Spargel, Ja. geht gleich rüber zum Weißwein. Zum Welsliner, ja. ja. <lacht> hat ein bisschen was über 1500 Einwohner oder so, glaube ich. Ja. Damals waren es 1200, ja. 1200, ja. Aber... Ich selber bin ja jemand, der fix davon überzeugt ist, dass die Gegend, wo man herkommt, jemanden prägt, auch was die Kreativität betrifft. Unbedingt. Jetzt hat dein persönlicher Musikgeschmack ja sehr bald angefangen. Ich glaube, du wurdest ursprünglich an der Geige unterrichtet. Gell?
1: Genau. Also ich hatte oder habe vier Geschwister und jeder, jedes Kind durfte sich ein Musikinstrument aussuchen. Das wollten die Eltern auch immer, aber das war ihnen halt nicht möglich. Und deshalb haben sie uns das äh, zur Verfügung gestellt oder ermöglicht. Und äh, ich habe mir die Geige ausgesucht als Siebenjähriger. Das hat mir irgendwie angesprochen, das Instrument, und habe dann wirklich klassischen Geigeunterricht äh, genossen, bis dass ich 13 war. Hatte leider einen fürchterlichen Lehrer, der alles falsch gemacht hat. Ich habe die Geige, die hat alle Umzüge mitgemacht, die sind noch immer bei mir daheim jetzt zu Hause, aber ich habe es nie wieder auspackt, seitdem ich mit 13 bin. Ähm, das aber es war doch eine gewisse musikalische Frühschulung, die man dann glaube ich, ich habe die, die Gitarre autodidaktisch gelernt. Also meine Schwester, die hat Gitarre gelernt, sie hat mir die ersten Griffe und so gezeigt. Aber das hat man glaube ich doch viel für die Gehörbildung und so braucht.
0: Aber war die Geige auch, weil da so ein großes Interesse an klassischer Musik war oder was? Das Klang, der, der Klang der Geige.
1: Es war erstens der Klang und zweitens war es auch dem geschuldet. Es war gerade so eine populäre Fernsehserie zu dem Zeitpunkt im ORF. Oliver Maas, das Kind mit der Teufelsgeige, das ging es um so Radivari Und der Bur durfte drauf spielen und das hat mich irgendwie auch animiert, da das auch zu machen. Und die Eltern haben dann irgendwie früher erkannt, ja, dass der vielleicht wirklich ein Talent hat, weil ich diese Titelmelodie relativ schnell nachspülen konnte auf der Geigen. Und äh, ja, dadurch wurde ich dann gefördert, ja, als Kind schon.
0: Aber Klassik war dann später auch kein Thema für dich. Nein, nein. Ja.
1: Es, ist, es ist komisch. Für mich ist das irgendwie so zweigeteilt. Die eigene Musik, die ich dann wirklich angefangen habe, ernsthaft zu betreiben, das war eine andere Phase wie das Geigenspielen als Kind für mich. Dadurch habe ich ja die Noten, ich kann keine Noten mehr. Also ich müsste mich hinsetzen, ein paar Wochen könnte es dann vielleicht wieder irgendwie auffrischen. Aber es habe ich irgendwie nie braucht jetzt die letzten Jahre. Und das sind für mich zwei Paar Schuhe, Obwohl es man natürlich was braucht hat, glaube ich, fürs Gehör und für die ganze Musikalität, aber ich habe dort nicht direkt anknüpfen können an dem, was ich da als Geigenspieler gelernt habe.
0: Aber die Gitarre ist dann in dein Leben getreten, aufgrund gab es eine Initialzündung, irgendwie einen Gitarristen, der die inspiriert hat? Oder? Nein, es war erstens die Schwester, die
1: von der Nachbarin Gitarrenunterricht gekriegt hat und dadurch war immer Gitarre im Haus. Und es waren dann eher so die Lieder, die ich singen wollte, das es halt mit der Geigen irgendwie nicht so prickelnd daherkommt, äh, weil es immer Single-Note ist, also kannst du schon leichte Akkorde spielen, aber jetzt nicht so wie auf einer Gitarre. Und es war eher so, das, auch das Experimentieren mit selber Texten und dann Musik dazu zu machen, das mich dann zur Gitarre eigentlich gebracht hat. Und die, die Schwester hat mir dann die ersten Griffe gezeigt. ja.
0: Und du bist in den Laden gegangen und hast da was ausgesucht oder wurdest du beschenkt?
1: Mit der Gitarre? Ja. Na, die ersten Jahre hat die Schwester dann die Gitarre nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die wurde dann <lacht> eingezogen
0: und ja, die ja, habe also halt ja, ja. ich dann die Arbeit Ja, glaube ja. schon. Aber dein Musikgeschmack damals als Heranwachsender, woraus hat der bestanden? Gab es da irgendwie eine bestimmte Strömung, die dich interessiert hat oder war Hitparade? Die Hitparade hat mich eigentlich nicht so äh, interessiert, da
1: war so Dancefloor und sowas gerade angesagt, in der DJ Bobo und so Zeug, wie heranwachsender heranwachsend er war und das hat mich eher befremdet als Kind schon oder als Jugendlicher. Na, es waren so Rockmusik und, und ein bisschen Rapmusik, die Beastie Boys haben mich sehr geprägt, die Red Hot Chili Peppers waren angesagt, der Lenny Kravitz, der Prince. Und über die bin ich dann so gestolpert, was deren Einflüsse waren und... Über das bin ich dann so ein bisschen, habe so die Musikgeschichte, die Afroamerikanische, ein bisschen aufgearbeitet von, und habe halt dann gehört vom Sly Stone, vom James Brown, vom Hank Williams, von der weißen Seite, von der Country Seiten her. Und bin dann so als 18-Jähriger, oder 17 war ich glaube erst, da dachte ich schon, ich, ich bin wirklich Weltklasse und auf der Gitarre kann man eigentlich keiner mehr was zeigen. So dieser jugendliche Leichtsinn oder... oder und kannte natürlich auch nicht viel. In Brottes war ich eh schon der beste Gitarrist, dort hat es nicht so viel gegeben. Ich bin dann in die Kindergartenschule gegangen, ich war eigentlich Kindergärtner geworden, und hatte dort einen super Gitarrenlehrer. Also man lernt dort zwar nur Kinderlieder, aber der hat mein Talent erkannt und hat mir da ganz früh hat mir die richtigen Sachen vorgespielt. Und mich, also ohne den war ich sicher niemals Musiker geworden. Und es war dort in der Kindergartenschule, gab es einen Moment, wo ich wusste, dass ich das machen will. Also, die Schule hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert im Stadtsaal in Mistelbach und der Lehrer war beauftragt, dass eine Band zusammenstellt. Und ich habe dann zwei Songs dort gesungen von den Red Hot Chili Peppers damals mit Mädels aus der Schule. War ich war der einzige Bur in der Schule. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass ich das machen will. Aber die Schule abbrachen ein paar Monate danach und habe das dann gemacht. Ja.
0: Die Kinder werden traurig sein.
1: Nein, ich nein das die hätten
0: gut. gute Lieder zu hören bekommen, aber das ist interessant, was du gesagt hast, bei Hank Williams beispielsweise oder Sly Stone, da ist ja auf der anderen Seite die Groove ja, und mhm. der pure Rhythmus und auf der anderen Seite das typische Songwriting. Mhm. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die sich aber bei dir interessanterweise vor allem zu einem späteren Zeitpunkt dann in dem vereint haben, was du dann ab dem Album meines Erachtens, ja, schauen wir mal, gemacht hast. Es war ganz witzig, weil ich habe ja davor,
1: ich habe keine eigentlich sehr wenig bis keine Berührungspunkte zu österreichischer Musik gehabt, weil ich früh, äh, in, also durch das Papa's Tapas, dazu so Blues-Sessions gegeben und das Bluesman damals, ebenso als 17-, 18-Jähriger, äh, da bin ich jede Woche, jeden Montag, jeden Mittwoch nach Wien gepilgert und habe mir dort halt, äh, bin so in die Blues-Szene reingeschlittert. Und in der Plus-Szene, das war halt ganz toll für mich, erstens einmal die Figuren und Typen, die da herumgerast sind, waren ein Wahnsinn. Da war halt alles von Künstlern bis Huren, Zuhältern waren da unterwegs, die Kriminelle.
0: das war ein Lokal. Genau, ja,
1: ja. Ja, genau, ja. das was da, was gibt es jetzt nicht mehr ja. am Schwarzenbergplatz. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, der Club Ost, oder hast du schon wieder anders das, jetzt? Ich würde mir, das war ursprünglich einmal das Atrium genau. ganz früher. Genau, ja? Ja, das in war die, das, 60 ja. ja, das war es damals auch noch. Also ja. Das Atrium gab es noch, ja. aber das hatte ja damals alle drei Lokale umfasst und dann war es nur mehr das eine Ecklokal. Dann hat es noch die Zugabe gegeben: mhm. das war der, der Musiksaal und das Papas war so ein richtiger Club halt, so ein ja. Jazz-Blues-Club. Und dort bin ich musikalisch groß geworden. Und bin da so reingeschlittert und irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dann selbst schon die Blues-Sessions dort geleitet und war dann auch in der Hausband von den papas Tapas und es war halt toll, so als 18-, 19-Jähriger habe ich dadurch die amerikanischen bluesgrößen also nicht die erste Generation, aber die zweite Generation, die damals so 70, 80-Jährigen Amerikaner, die nach Europa gekommen sind. Sie aber keine eigene Band leisten wollten, die haben halt da vor Ort Musiker genommen. Und da war ich in der Band und habe dann relativ früh schon Deutschland-Tourneen und sowas machen können mit so Leuten und bin halt so, das war halt meine richtig musikalische Schule. Und äh, so bin ich halt äh, aufgewachsen musikalisch und ähm, das war schon jahrelang Thema, dass mein, meine Oma gesagt hat, ja, die Musik gefällt mir eher weil ich verstärker wird und das war schon immer wieder Thema, ob ich das nicht einmal probieren sollte in unserer Sprache, aber ich habe mich da erfolgreich geweigert, glaube ich, 13 Jahre, weil es auch so ein Sprung ins Ungewisse war und das ist halt so persönlich, das war mir auch irgendwie zu nahe, sodass man alles, dass ich mir da wirklich so preisgib und dann war die Initialzündung lustigerweise in Deutschland. In Stuttgart habe ich anderthalb Monate für so eine schwäbische Kabarettgruppen-Vorgruppen gespielt, solo, in so einem Zirkuszelt. Und da habe ich mich mit den Künstlern angefreundet und wir stehen zusammen und irgendwann sagen sie dann, Norbert, denn wir lieben den Wiener Schmäh. So, und, äh, magst du uns nicht einmal ein Lied auf, auf Wienerisch singen? Und mir ist in dem Moment kein einziges Lied eingefallen, das ich da jetzt irgendwie anstimmen kann. Und das war mir so peinlich vor denen, dass ich in Stuttgart noch ersten, mein erstes Lied geschrieben habe. Und das ist da oben auch noch das erste Lied von Buchsbaum und Kirschen. Also, ich bin sehr spät dann eigentlich erst auf, auf unser Sprach, also musikalisch auf unser Sprach gekommen.
0: Wir sitzen hier im leeren Porgi. wie du reingekommen bist, hast du so einen Leinensackel dabei gehabt und da hast du was mitgenommen. Ja? <lacht> das habe ich persönlich sehr spannend empfunden, weil es war, wie du gesagt hast, erzählt hast, dein erstes gekauftes österreichisches Musikalbum. Mhm. Ja,
1: also als Kind war das ganze Zeug schon im Haus in Falco und in Fendrich und in Tanzer wenn man nicht kaufen müssen. Das war halt schon im Haus, das war halt so zugänglich und mit dem ist man irgendwie aufgewachsen. Als Kind, als Jugendlicher habe ich mich dafür nicht mehr interessiert. Aber so als, was ich, 13, 14-Jähriger, als ich zum Gitarrespielen begonnen habe, habe ich wirklich die Lieder der Mappe halt durchgespielt, die da war. Und da waren die Ambros fendrich tanzer songs drin. Die Platten habe ich gekauft... Ja, ungefähr mit dem Album. Also das war 2012, das ist noch nicht so lange her.
0: da also warst du gar kein Kind mehr.
1: Nein, nein ich weiß. Ach
0: so, ich habe geglaubt, dass du irgendwie so als 8-Jähriger dort gestanden bist und nach Karl Hodiner gefragt nein, hast.
1: Nein, nein, so war das nicht. Aber witzigerweise habe ich den als Kind schon gehört. Es gab ja diesen Wurlitzer, die Sendung damals im ORF. Und die haben viel Musik braucht Da ist halt von David Hasselhoff bis was weiß ich gelaufen. Aber immer wieder auch dieses Lied Hergott aus Stein. Und das habe ich mir als Kind angeschaut, die Sendung. Und ich, ich habe die Haut jetzt noch mal dran Ich habe nicht verstanden, über was der da singt genau, aber mir ist die Haut gekommen und das hat mir irrsinnig gepackt, das Lied. Und Jahre später habe ich dann, also wie ich dann angefangen habe, in unserer Sprache zu texten, habe ich mir umgekehrt, was taugt man so an österreichischer Musik, was hat es da schon gegeben. Und bin dann so relativ schnell auf die Erneuerer des Wiener Lieds. Gestoßen, die in die 60er, 70er Jahre das gemacht haben. Der Hodiner, der Horst Gmela und
0: äh, nach und nach haben wir dann so eingedeckt mit der Musik. Dieser Herrgard aus Stadi hat es ja früher wirklich gegeben. Das war in den alten Zinshäusern, mhm. waren da oft so heiligen Figuren eingemauert im Hauseingang. Ja? Mhm. Und da kommt es ja Karl Hodiner leider nicht mehr, mehr unter uns. Großartiger Mensch, großartiger Musiker, ja. großartiger Maler. Und ich habe gesehen, oder ich weiß, dass du auf deinem ersten Dialektalbum auch den Horst Gmela
1: drauf hast. Mhm. Ja, das war mir wichtig. Ja. Also beide sind da irgendwie drauf, das an. Also es ist äh, der Schrebergarten vom Hodiner drauf und das Bummerl mit dem Horst Gmela durfte ich wirklich Name mit ihm aufnehmen. Er hat sich da wirklich bereit erklärt. Und ich bin mit meinem mobilen Aufnahmegerät zu ihm gefahren und wir haben es wirklich bei ihm im Wohnzimmer, haben wir das Lied nochmal aufgenommen. Floridsdorf. Mhm. Genau. Okay. Und das war natürlich eine große Ehre. Das Gleiche wollte ich mit Hodina auch machen. Ich wollte, dass er mitspielt bei, ähm, beim Schrebergarten. Er war nicht dazu bereit. <lacht> er, er, <lacht> ich ich habe einen, einen bezaubernden Nachmittag bei ihm verbracht. Ähm, und er hat mir auch das okay gegeben und er hat es auch gut gefunden, meine Version. Aber es war für ihn nicht möglich, so schnell, da so zu switchen, weil es doch anders bringt als ja, ja. er. Und äh, das äh, war mir leider nicht vergönnt. Aber wir haben einen, einen super Nachmittag gehabt und haben, weiß nicht, fünf, sechs Stunden Jazzplatten gehört miteinander. haben
0: Aber ich muss jetzt kurz einen, einen, einen Sprung machen der innerhalb des Themas bleibt. Ich habe nämlich auf YouTube entdeckt, du warst ja bei Dancing Stars mhm. und es gibt einen Zusammenschnitt über deine Tanzperformance. Da wurde dann immer die Jurywertung hineingeschnitten, sprich auch, was der Baller schon immer gesagt hat, und das Ganze wurde zu deinem Ausscheiden veröffentlicht und dazu läuft das Bummel. Ja. Das musst du dir anschauen. Ja, ja. YouTube, du wirst, du wirst ausgeschmissen. Und sagst am Schluss, eigentlich habe ich ja gar nicht, so, so, so schlecht war wir ja gar nicht, ne? und dazu läuft dieses Bummel. Also, YouTube ist es zu sehen, Norbert Schneiders. Abschied bei Dancing Stars mit dem Soundtrack Spumel. Die Version sogar, die wir da aufgenommen haben. Oder? Genau. Okay. Das ist die Version. Ich weiß nicht, ob da, noch, ob da irgendwie ein Remix hat oder da noch irgendwie mhm. ein Bit drunter hat. Aber schau das an. Das okay. ist ganz witzig, weil da sieht man auch deine ganzen Figuren und wie du dich mhm. da auch beim Training abmühst und immer der Baller stand mit seinen zwei, du hast ja da einen Zwarer auch gekriegt. Ne? Das also ja,
1: der hat sich da auf mich eingeschossen, der Baller, ja.
0: Ja, da brauchte ich immer irgendwie Opfer. Genau, das war, das war ich tut, in der Staffel ja. dankbar. Ist. Aber diese CD da jetzt, ja. Mhm. Schauen wir mal, für mich ist ja schon der Titel des Albums symptomatisch. Dass dieses Schau mal steht, schauen wir mal, vielleicht steht es ein bisschen. Für, schauen wir mal, ob das irgendwie akzeptiert wird von mir. Mhm. So. Es war
1: so ähnlich gemeint, ich bin da eher bei mir geblieben, schauen wir mal, ob man das steht, ob ich, ob ich da irgendwie einen Weg finde, das künstlerisch in, in meine Musik einfließen zu lassen, unsere Sprach. Und dem war auch Gott sei Dank so, also das, was eigentlich eher auf der Hand liegt, hat bei mir halt einfach 12, 13 Jahre dauert, dass ich mich einfach in meiner Sprache anders ausdrücken kann, als im Englischen, es liegt irgendwie auf der Hand. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, das einzusehen.
0: Dabei, man hat dich ja immer irgendwie so beim Blues verortet, ja, weil du auch Blues gemacht hast, mhm. wie wohl. Und da muss ich sagen, das, da, auf Wikipedia habe ich das auch entdeckt, weil das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ne? Da steht, ist ein, ein österreichischer Sänger, Songwriter, Musikproduzent, Gitarrist, der in den Musikrichtungen Pop, Austropop, Blues, Reggae, R&B, <lacht> Funk und Jazz tätig ist. So. Darum habe ich am Anfang gesagt, eigentlich, die, es gibt keine Schublade, die soll es sowieso nicht geben, aber für die braucht man eigene Kategorie. Nur, für mich war Wien, die Stadt an der Donau, immer schon eine, die so einen unterschwelligen Blues in sich hat.
1: Unbedingt, das kann ich unterschreiben. Das sieht da, glaube ich, jeder Wiener Blueser so. Also. Von der Mojo Blues Band, L. wie sie alle hassen die haben das damals schon gepredigt, wie ich als 18-Jähriger dort reinkomme. Ich habe es zwar nicht verstanden, was sie damit meinen, aber dem ist wirklich so. Und es gibt auch Plusaufnahmen aus den 20er, 30er Jahren von Lonnie Johnson zum Beispiel, an Amerikaner. Da glaubst du, das ist ein Wienerlied was der da spielt und singt. Also es gibt nicht viele Parallelen.
0: Das hat auch mit dem Wiener Dialekt zu tun, finde ich. Der hat ja. so also eigene, also eigene Harmonie in sich. Hat. Der Wiener Dialekt ist vielleicht vom Inhalt sehr hart zum Teil, aber nicht so, wie es ausgesprochen wird.
1: Das ist ja das Schöne an dem, an mhm. dem Dialekt, dass man teilweise äh, durchaus Brachiales formulieren kann und das trotzdem nicht per se brachial umkommt. Und das ist das, das Spannende an unserem Dialekt, das ist sehr schätze
0: also Das heißt, man kann sich über eine richtig grausliche Beleidigung <lacht> durchaus auch freuen. <lacht> aber du hast zum Beispiel auf dem Album, du hast einen Titel drauf und das ist etwas, was ich auch so sehr an dir schätze, diese Bezogenheit zu Themen, auf die man normalerweise nicht kommt. Wie sehr warst du oder Botschen? Also, ja. <lacht> das ist großartig.
1: Du
0: was Oder du hast beispielsweise äh, auf dem anderen Album hast du da drauf äh, der Magnolienbaum. Mhm. Also etwas, was seitdem ich es zum ersten Mal gehört habe kriege ich es nicht aus dem Kopf Super ja. das mir mal erzählt, das hat damit zu tun weil das war der Strauch der, der Lieblingsstrauch deiner Mutter gell? Mhm, Genau Der dich dazu animiert hat
1: Ja und ähm, ich hab jetzt bin glücklicher Besitzer eines Gartens jetzt wieder und, und bei mir steht auch ein Magnolienbaum im Garten und äh, um den herumsitzend habe ich das Lied halt dann geschrieben, kurz nachdem ich da eingezogen bin. Und ähm, ja, das erinnert mich halt immer an meine Mutter und, und in dem Song geht es auch um meine Mutter eigentlich. Und äh, das ist einfach ein tolles Gewächs irgendwie. Diese Vergänglichkeit wird so arg aufgezeigt. In die eineinhalb Wochen, die der im Jahr, ist das so wunderschön. Das, das restliche Jahr steht da irgendwie so herum, Mutter denkst du, was ist das eigentlich? Und das ist so
0: wunderschön. Ja, aber die Kunst, daraus ein Lied zu machen, das Magnolie, Magnolie, das geht, wie, wie sagt man, wie das geht so schön eine. Da brauche ich gar kein Ich liebe dich zehnmal säuseln, so, sondern das ist ein wunderschönes Liebeslied.
1: Ja, es ist eigentlich ein Liebeslied auf meine Mutter, ja, kann man so sagen. Äh, ohne das, diese Wörter jemals in den Mund zu nehmen, ja. Schön. Magnolie, Magnolie.
0: Oh, du bist für mich sowieso Großmeister des, des ums Eckdenkens und des ums Eck gedachten Humors, wie zum Beispiel das Cover dieser CD. Ja? Ist ein Vollkorntoast, hast du gesagt? Nein, nein, nein. Ja. Mit Marmelade da wird Butter drunter geschmiert, ne, da, auf die da drüber die Marmelade und ist runtergefallen. Das liegt verkehrt. In dem Zusammenhang, noch einmal die Theorie, warum 95% aller <lacht> Toasts, Buttertoasts, die runterfallen, mit der Marmeladeseite zum Liegen kommen, ist, hat nichts mit der Schwerkraft zu tun, sondern weil 95% aller dieser Butter die Marmelade auf der falschen Seite haben. Was ich auch hier. Ich gehe den Spruch von dir nicht, ja. beim man selbst <lacht> schon Ja, es ist. Ich meine, das wie gesagt hat nichts mit der Schwerkraft zu tun. Aber gibt es eine Geschichte dazu? Nein, überhaupt nicht. Es gibt keine Geschichte dazu. Oder die
1: Geschichte ist die, äh, ich wollte einmal ein Album haben, das nicht meine Fresse ziert. Und äh, dann haben wir uns so überlegt: ja, was können wir machen? Ursprünglich war die, die erste Version war mit Nutella, weil ich mockere Marmelade, ich bin ein Nutella-Esser. Das hat aber so grauslich ausgeschaut, wie die Modelle ausgekommen ist. Von, von der Farbe her, nicht unendlich
0: ja. einer gewissen Grauslichkeit. Dann haben wir es wirklich getoastet und so ja. probiert.
1: Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann auf das kommen, sind. Aber es ist so, also das jetzt großartig zu erklären, das, das mag ich gar nicht, aber es ist hat irgendwie einen Witz.
0: Okay, also es war nicht so, dass das tatsächlich beim Frühstückstisch auf die weißen Kacheln geflogen ist. Und nein, du nein, bist Und da ist das Handy geholt und das fotografiert. Ja, wo ist mein Fotoapparat? Das ist mein Cover. <lacht> Aber hat das, hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht Aber hat muss das man nicht Nein, also Das nicht hinterfragen. also zumindest nicht kommentieren. Das auf jeden nicht.
0: Fall auf. Das heißt, es ist genau so, was da draufsteht. Es ist
1: so, wie es ist. Ist ja. es. Genau, also die Plotten hast du so, wie es ist. Und das war das erste, die erste Plotten, die ich gemeinsam mit meiner großen Band, großteils auch wirklich live bei mir im Kölner, eingespielt habe. Und das ist auch da auf die Musik bezogen. Also es klingt einfach so, wie wir live auch klingen.
0: An dieser Stelle möchte ich dir gerne einen dicken Dank aussprechen, dafür, dass du immer sagst, die Plotten. Ja, Achso, das ist noch mal in meinem Alter geschwind. Danke, herzlich. Ja. Ich fühle mich nicht uralt, sondern ich fühle mich hier sehr wohl, weil es ist einfach, es sind einfach Platten. Naja, Na
1: von meinem neuen Ding ja. zum Beispiel, wenn ich das da ja. als Marketing-Guru, möchte ich fast sagen. Ja. Das ist meine neue Platten und da, ich lasse von der überhaupt nur Platten machen. Die CD hat sich eh schon verflüchtigt in meiner Welt. Das Cover habe ich mitgebracht, der weiß nur auf Karton, ausgedruckt.
0: Was steckt da dahinter? Also Das, das
1: neue Album nennt sich Mondsüchtig. Habe ich in kleiner Besetzung, also so eine Splittergruppe von meiner großen Band, im Trio aufgenommen, eine sonderbare Besetzung mit Kontrabass, Posaune, ich an der Gitarre und Gesang gibt es auch nur bei einem Song da drauf. Also das Großteil ist ein Instrumentalplatten. Ein Liebhaberprojekt, das ich das schon seit Jahren will das machen und das Jahr ist perfekt dafür. Weil alle, die heuer Plotten rausgebracht haben, sind auf die Schnauzen gefallen, weil sie nichts verkaufen. Von der Plotten will ich sowieso nichts verkaufen. Deshalb ist es die perfekte Plotten für 2020. Es ist ein Jazzplotten, meine erste dezidierte Jazzplotten. Ich lasse nur 750 Stückeln davon machen, also ganz kleine Auflage, es ist wirklich ein Herzensprojekt. Also Mir liegt sehr viel dran und ich habe eine Riesenfreude damit. Und für meine, also meine Hardcore-Fans, wenn man so will, die kennen mich ja und wissen, dass ich bei Konzerten immer wieder sowas bringe, dass ich mich an die Bühnenkanten setze und kurz einmal musiziere, so wie ich es zwei-, dreimal die Wochen mit Freunden bei mir zu Hause mache. Und das ist auf der Platten oben. Und äh, das macht Spaß und kommt jetzt. Also es schaut gut aus der das Seine raus. kommt
0: Selbst wenn da oben nicht klein das Wörtchen Jazz stehen würde, es ist von der Farbkomposition das Cover meines Erachtens auch sofort das Jazzplotten erkennbar.
1: Ja, ich habe mich so orientiert an diesen 40er, 50er Jahr die ich selbst daheim habe. Ich wollte sagen, dass das ausgeschnitten, ja. so wie ausgeschnitten ausschaut. Und der Grafiker das super umgesetzt, finde ich.
0: Also mir taugt das Cover sehr. Es ist auch da unten im Eckerl rechts das Label-Logo von Wörf. Ja,
1: also das ist eine, das ist eine lustige Geschichte, halt, wie sie das zugetragen hat. Also Ich habe die Platten im Alleingang aufgenommen. Ich habe das alles selbst äh, vorfinanziert, weil ich das einfach jetzt einmal machen wollte. Und äh, habe das fertige Produkt dann äh, der Plattenfirma gezeigt und irgendwie hat es dann doch Anklang gefunden. Und äh, die haben irgendwie gemeint, naja, mit so einer Platten, das sollte man eigentlich auf, sollte eigentlich auf ein Jazz-Label auf Werf auskommen. Und also ich habe selbst sehr viel Wörfplotten und auf die Idee war ich selbst eigentlich gar nicht so gekommen. Aber dann sind wir dem ein bisschen nachgegangen und dann hat es geheißen: Naja, es ist nicht so einfach da jetzt, also man, man müsste da wirklich bei dem amerikanischen Chef von der Firma anfragen, äh, ob das okay wäre. Äh, das wurde dann wirklich gemacht und der hat dann tatsächlich äh, irgendwie sein Okay gegeben und hat gesagt: Ja, äh, das ist okay für mich, da jetzt auf. Aber das
0: ist schon so was wie Adelsprädikat. Ja, also in der Jazz-Szene das taugt mir schon sehr. Ja, ja, das, das glaube das ich. <lacht> und vor allem, dass es so klein ist, das heißt, man pickt sich das nicht so omnipräsent drauf und sagt, schau her, sondern das ist ein schönes, klassisches Understatement. Ja, also ich habe schon eine schon. große Freude damit, sagen wir ja, so. ja. Das glaube ich. Du hast mir mal erzählt, dass du, du hast ja da auch äh, Instrumentaltitel drauf, mhm. dass deiner Meinung nach Instrumentaltitel immer etwas, ein Schattendasein führen und dass dir das nicht gefällt?
1: Nein, auf jeden Fall gefällt mir das nicht. Also das ist für mich, wenn ich Songs schreibe, und ich schreibe sehr viel Instrumentalsongs auch, das ist ganz gleich, als wenn, wenn ich einen Titel mit, mit Gesang schreibe. Also das ist nicht minder oder nicht weniger wert. Ich bin ja Jazzplattensammler und da wird sehr viel Instrumental auch gespielt. Und das wollte ich jetzt einmal ausleben ausleben. Also es haben sie da so viele Songs angekäuft in den letzten Jahren, die ich jetzt einfach einmal rausbringen wollte Und ich streue es auch bei den Live-Gigs immer ein, wie die Leute da nicht nerven, weil ich weiß, viele kommen auch wirklich des Textes deswegen und die hängen mir dann auf den Lippen oder an den Lippen. Von meinem Publikum wird es zumindest geduldet. Also live funktioniert es auch. Ich habe mich da eh vor Jahren gelöst, was, was diese Genrebezeichnungen so betrifft. Mittlerweile, am Anfang ist man dann am weggegangen, wann wer gesagt hat, ich bin ein Blueser, Mittlerweile ist mir das komplett wurscht. Das, also auch wenn wer Heavy Metal oder Astropop oder mir ist das alles komplett egal, solange ich meine Musik machen darf. Und
0: noch einmal, wo soll man dich hin verorten? Ja, weil ich glaube, dass diese Authentizität, die da allein steht, dieses Alleinstellungsmerkmal von Norbert Schneider, das geht ja über Soundcheck-Gewinn. Nein, war das hat damals? Da, eine gehäuft, ja, ja. Ja, da hat sich so und viel, Episoden. jede Menge Preise, was ich da gelesen habe, ja, auch aus den unterschiedlichsten äh, Genres, beziehungsweise ob das jetzt Medienpreise waren, vom Amadeus gar nicht zu reden. Äh, und dann gab es dann auch dieses Link hier, ja, mhm. wo ich mir gedacht habe, am Anfang entspannt bis auf die Knochen. Ja, was meint er damit? Ja? Zum Beispiel, ja, also auch wieder, da hast du hast da wieder so einen Titel der für sich selbst steht, obwohl man nicht weiß, was man er damit. Und das finde ich das Spannende. Du bist immer für mich jemand, den man entdecken darf.
1: Schön, wenn es so ankommt, ja. Und nochmal auf diese Genrebezeichnung bezeichnung zurückzukommen. Ähm, ich verstehe schon, dass es das für gewisse Leute wichtig ist, Sachen in Boxen zu ordnen für sich selbst. Die kennen das von mir auch. Nur ich muss selber ja nicht mitspielen bei dem Spiel. Das können die Leute ja machen, die können mich gerne irgendwo einsortieren, aber ich will das selber nicht ich will den Teufel tun und um
0: mich selber irgendwo ja, einsortieren. Das machen sie auch. Du wirst dem auch ja. gar nicht entkommen. Aber was ich auch so spannend finde bei dir, du singst über Dinge, wie zum Beispiel, dass ein die Kuchel und dann muss er, weil seine Frau damit mit ein Problem hat, nachvollziehbarerweise ja, auf der Couch schlafen. Also das sind so also Dinge, die finde ich grandios. Weil auf das muss man mal kommen.
1: Schatzi, tu mir
0: das nicht an. Schatzi, bitte lass mich nicht, wie Gott
1: sie verschlopfen. Wenn ich nicht alleine kann. Ja, ich weiß, wegen mir haben sie das Haus evakuiert auf der Gossen. unten haben wir dann die Nachbarn gratuliert. Schatzi, bitte lass mich nicht, wie Gott sie verschlopfen. Die Feier, wäre da? Ja, das sind oft so bei dem Song, wie es bei einigen Liedern eigentlich ist. Da pick ich halt verschiedene Sachen aus. Das mit dem Krachkuchel abbrennen, das ist wirklich einer Bekannten von mir passiert. Dann sind es oft Songs, die mich auch zu irgendwelchen Geschichten inspirieren. Und so habe ich da mehrere Geschichten äh, zusammengefügt in dem Lied. Dann ist auch das, das Wort Tagesdecke da drin. Tagesdecke ist einfach ein Wahnsinnswort. Ich kenne es noch nicht so lange, aber ich liebe das Wort. Und allein nicht um das muss ein Song geschrieben werden. Und äh, das kommt da auch drin vor. Und über Tagesdecke bin dann irgendwie auf Couch gekommen. Und so ja, spannen sich die Geschichten dann oft zusammen.
0: Ja, Tagesdecken sind elementarer Bestandteil jeder Wohnung, nicht nur, <lacht> wenn man Haustiere hat, ja, sondern <lacht> ja. du kannst unter der Tagesdecke ein ungemachtes Bett verstecken, ja? ja Weil genau. das, ich liebe Tagesdecken, das ist in der Früh, wenn du nicht so gut drauf bist und keinen Bock aufs Bett machen hast, Tagesdecke drüber und das schaut super aus. Liebe Pop, Kasterinnen und Kaster, wie es jetzt halt so ist, man redet und man redet und die Zeit vergeht, wie es heißt so schön, gell? nur eins ist blöd, dass die Zeit vergeht und auf einmal Kommt der Produzent drauf, dass wir zwei Teile machen? Aber ich gesagt, selbstverständlich, darum ist der erste Teil hier zu Ende. Und der zweite Teil kommt dann demnächst hier in diesen Theater. Österreich.